0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast Daniel Weiner. Er kommt aus Paderborn und hat Study Help gegründet. Grüß dich, Daniel.
1: Ja, hi Sebastian, vielen Dank erstmal für
0: die Einladung. Ja, freut mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe von dir erfahren, nämlich tatsächlich über den Daniel Jung, der ja Gesellschafter, soweit ich weiß, ist von StudyHelp und viele, sagen wir mal, ähm, Unterlagen auch bei euch oder bei, bei StudyHelp herausgegeben hat, nämlich zum Thema Nachhilfe ist das ja alles. Mathematik-Nachhilfe ist in seinem Fall, aber ihr bietet ja alle möglichen Fächer an. Wie ist denn die momentane Situation bei euch mit Corona und der Situation, wie es mit den Schulen stattfindet, dass da gar keine Präsenz möglich ist über mehrere Wochen?
1: Genau, also genau, der Daniel, der ist auch bei uns Gesellschafter in der Firma, ganz genau. Wir haben sehr viele Materialien auch mit ihm gemeinsam entwickelt und Corona. Vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz, was wir eigentlich so machen. Also wir sind Kursanbieter, bedeutet für Abiturienten haben wir Vorbereitungskurse, die wir in ganz Deutschland und auch in Österreich stattfinden lassen. Das heißt, drei Tage kommen wir in eine Stadt, bringen den Dozenten mit, bringen Materialien mit und bereiten die Abiturienten oder auch Maturanten auf die Prüfung vor. Und jetzt in Corona-Zeit muss man sich das so vorstellen, wir arbeiten, sage ich mal, zehn Monate darauf hin, mieten Räume, entwickeln Konzepte weiter, sagen den Dozenten schon Bescheid, wann sie ihre ich sag mal, Termine halten sollen. Und auf einmal hieß es, okay, es war, glaube ich, 14.03. oder so, äh, Shutdown, ich glaube, montags äh, durfte man noch bis 1.000 Leute eine Veranstaltung durchführen. Und freitags hieß es dann auf einmal eigentlich schon, okay, alles muss runtergefahren werden, keine Veranstaltung mehr, kompletter Shutdown. Und wir saßen da Freitag morgens, haben schon kommen sehen eigentlich und haben uns gedacht, okay, am nächsten Tag, 24 Stunden später, starten eigentlich 50 Kurse mit irgendwie 500 bis 1.000 Abiturienten. Was sollen wir tun? Man muss sich vorstellen, die Leute hatten alle schon bezahlt. Das ganze Geld war schon auf unserem Konto. Und im Worst Case, gerade auch als junges Unternehmen, hätte man alles zurück zahlen müssen, hätte die Leistung nicht erbringen können und hätte vielleicht vor dem Ruin sogar gestanden. Das heißt, man war in so einer Situation, wo man natürlich gezwungen ist, erstmal auch Lösungen zu finden, weil sonst deine ganze Existenz ja auch davon abhängt. Das Gute eigentlich, dass wir immer in beiden Welten unterwegs waren, also das war sind analoge Kurse, also wirklich vor Ort, offline und waren aber auch immer schon online ebenfalls unterwegs. Das heißt, unsere Kurse hatten immer schon eine Online-Kombination, unsere Hefte haben auch eine Online-Kombination und äh, die Konzepte, ob die jetzt äh, über ein Beamer abgespielt werden oder als Präsentation in einem Webinar, äh, man hört jetzt schon, wie wir es dann auch gelöst haben, äh, hat für uns nicht den riesen Unterschied gemacht. Das heißt, wir haben die Lösung für uns gefunden, diese Vor-Ort-Veranstaltung dann als ein Webinar dann auch umgesetzt, haben dazu noch Zusatzleistungen auch gegeben, bedeutet, haben noch einen Online-Kurs im Vorfeld entwickelt, sowieso schon gehabt, haben den noch kostenlos dazugegeben, als Zusatz auch und haben einfach geschaut, wo können wir überall noch die Leistung vergrößern. Ja, und haben dann innerhalb von zwölf Stunden, würde ich sagen, dieses Vor-Ort-Event zu einem Webinar umgestaltet, mussten natürlich dann allen Schülern Bescheid sagen, den Eltern, den Dozenten, mussten die Software- Testen und, und, und. Das musste alles sehr schnell gehen, haben wir aber dann ganz gut hinbekommen und ich sag mal, die Resonanz, das Feedback war auch echt positiv dann im Nachgang.
0: Ja, das hört sich danach an, dass man blitzschnell agil sozusagen umschwitchen muss und so ist, nehme ich mal an, das Unternehmertum, ne? dass man an dem Markt dranbleiben muss. Absolut, also das haben wir über die Jahre
1: ja auch immer gelernt, man muss oft mal auch sehr schnell sein. Das Kursgeschäft war immer schon so zu führen, dass wir da sehr schnell hantieren mussten, weil es da ja immer mal passieren kann, dass irgendwie Dozent krank wird, dann mussten wir innerhalb von 24 Stunden noch ein Ersatz Finden und so. Aber genau, das ist, würde ich auch behaupten, absolutes Unternehmertum, eigentlich auch sehr schnell zu handeln, dann auch bis tief in die Nacht hinein oder so. Das gehört dann auch dazu. Und einfach natürlich dem Kunden noch das bieten zu können, was ihm am meisten Nutzen bringt. Also für uns kam es gar nicht in Frage, zu sagen, wir lassen die Schüler im Stich, sondern das gehört ja auch dazu, dass wir unbedingt den Leuten, die sich darauf verlassen haben, dass wir denen ja auch durch das Abi helfen, dass wir denen auch was anbieten können, um sie dann auch wirklich durch die Prüfung zu bringen.
0: Mhm. Und wie war das? Da war ja wahrscheinlich auch Verunsicherung bei den Schülerinnen und Schülern jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, was sozusagen überhaupt ihre Prüfung anbetrifft. Finden die statt? Ist es vor Ort oder wie soll? Gibt es Alternativen wahrscheinlich oder nicht? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, total. Also die Unsicherheit war komplett im Markt. Man merkte schon in dieser ersten Woche von äh, Corona, dass die Anmeldezahlen auf einmal schon direkt runtergingen, weil die Leute schon spürten, findet überhaupt noch Abi statt und was passiert hier eigentlich? Ähm, dann natürlich der nächste Punkt, als wir es dann zum Webinar umgebaut haben, dass die Leute natürlich sehr skeptisch waren und auch natürlich viele Leute gesagt haben, möchte ich gar nicht, ich habe vor Ort gebucht, ich möchte eine Vor-Ort-Veranstaltung, vom Rechner kann ich nicht lernen. Also diese typischen, ich sage mal, negativen Assoziationen mit auch online lernen, das mag mit Sicherheit auf den einen oder anderen auch zutreffen. Wir haben dann versucht, den Leuten halt mit einer Zufriedenheitsgarantie auch zu sagen, okay, pass auf, probiert es wenigstens mal aus und wenn es euch gar nicht gefällt, dann bekommt ihr das Geld auch zurück, aber gebt dem Ganzen wenigstens eine Chance haben dann auch viele wirklich benutzt und das Feedback war hinterher besser als jemals auch gedacht. Aber mein Gespür für den Markt ist eigentlich so, wenn der Schüler, der Kunde die Wahl hätte und er zwischen vor Ort oder online wählen kann, dann wird er sich immer zu, ich nenne es mal 90, 95 Prozent, eine Vor-Ort-Veranstaltung auswählen. Zumindest ist das unsere Erfahrung, weil ab dem Tag, wo wir dann das Ganze nur noch als Webinar auch verkauft haben, waren das nicht mehr die gleichen Anmeldezahlen, wie es vorher vor Ort gewesen ist.
0: Hm. Kannst du nochmal sagen, wo ihr überall aktiv seid oder vielleicht auch die Anzahl der Städte?
1: Also wir sind in mehr als 200 Standorten in Deutschland aktiv, so zehn in Österreich. Das bedeutet, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl für diesen ganzen Markt auch. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass die Politik nicht mal auf mich zukommt, weil ich habe nicht nur diesen Vorortmarkt. ort -Markt, Wir haben ja sogar Bücher und Nachhilfeschulen und online. Also ich kann genau sagen eigentlich, wie sich welche Trends verhalten, weil wir in allen Welten unterwegs sind. Und genau dadurch, dass wir jetzt in diesen 200 Standorten auch vor Ort wirklich aktiv sind, kann ich sehr gut sagen, jetzt, wo wir für die kommende Phase wieder ein einen Vor-Ort-Kurs verkaufen, der Andrang war jetzt so groß wie noch nie. Das ist totaler Wahnsinn, weil die Leute teilweise auch, was sehr schade natürlich ist, aber man kennt es vielleicht selber aus seinem eigenen Tun, dann irgendwann auch zu viel online haben. Also man darf nicht vergessen, online gab es ja vorher auch schon, nicht nur jetzt erst und die Schulen haben natürlich auch reagiert, aber ich höre immer aus der Politik, online, 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 es gibt es doch schon. Es gibt sogar alles. Ich wüsste nicht, was es nicht gibt. Es gibt jede App, es gibt jedes YouTube-Video. Wir haben eh schon immer online gearbeitet. Unsere Schüler gucken schon seit sieben oder zehn Jahren youtube videos das ist total normal, online zu lernen. Deswegen, du siehst schon, ein empfindliches Thema für mich. Hier wird gerade nicht das Rad neu erfunden oder sonst was. Es gibt alles schon und es wird auch alles schon genutzt. Und jetzt zu denken, alle Schulen müssen sich ausrüsten, ist meiner Meinung nach, sorry, wenn ich so sage, aber kompletter Bullshit. Also wichtig ist, dass die Leute natürlich zu Hause mal lernen, als Ergänzung online zu lernen. Das finde ich cool. Online ist eher, nicht Konkurrenz, aber eher noch, sage ich mal, mit einem Buch zu vergleichen, aber mit Sicherheit nicht mit Schulunterricht, weil auch das Video. Also in meinem Unterricht, wo ich in der Schule war, da hat mein Lehrer auch schon Videos abgespielt. Das ist ja jetzt keine neue Erfindung, sondern es ist leichter geworden, ein Video abzuspielen. Ja, der Zugang. Aber das Medium, zum Beispiel Video, das, das, ich hatte auch schon Informatikunterricht und habe da auch schon mit Multiple Choice gearbeitet in den 2000ern. Äh, das ist ja alles nicht neu, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und erzähl mal bitte ähm, etwas, wie du selber dazu gekommen bist, jetzt diese Rolle einzunehmen. Du hast ja bestimmt etwas mit bwl studiert oder Marketing oder was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau studiert in Paderborn und während des Studiums war ich immer schon Tutor für technische Mechanik. Also habe da am Lehrstuhl auch gearbeitet für die Studenten, die Tutorien gehalten, sogar irgendwann die Übungen vor 300 Leuten und war parallel auch noch Nachhilfelehrer an der Nachhilfeschule und hatte dadurch dann auch immer schon mit Schülern zu tun und habe Nachhilfe gegeben. Und das heißt, ich war eigentlich in dieser Studentenzeit immer auch in der Lehre mit drin und habe für mich festgestellt, weil ich selber auch nicht der beste Student war, wie man eigentlich sich Inhalte gut beibringen kann und vor allem eigentlich auch, wie man die gut vermitteln kann. Das ist viel wichtiger noch. Und das kam dann immer so gut an bei den Studenten, dass die irgendwann gesagt haben, du Daniel, kannst du uns nicht allen mal eine Klausur vorrechnen? Du machst das so toll. Hast du noch mal extra Zeit? Und dann habe ich irgendwann mir den Carlo noch dazu geholt und dann haben wir mal so eine Klausur vorgerechnet und dann waren das auf einmal. Ich habe halt gesagt, tut euch mal zusammen und ich mache das. Und dann waren das halt 100 Leute. Und da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas, Daniel, machst du anscheinend besser so vielleicht als der Professor oder sonst wer. Und ich als Student, weil ich natürlich auch sehr nah dran war. Also ich war immer schon sehr nah dran. Ich wusste selber noch, wie es ist, die Klausur zu schreiben. Und ich wusste selber auch, wie man schaffen kann, eine 1.0 zu schreiben, auch wenn man nicht der Beste ist. Und ich glaube, das hat die Leute damals dann auch sehr fasziniert. Die Art und Weise war dann wahrscheinlich
0: auch sehr gut. Und daraus ist dann eigentlich
1: die Idee für die Firma entstanden.
0: Ja, ich erinnere mich, dass es tatsächlich auch Lehrbücher gibt, die äh, Professoren nicht selber geschrieben haben, sondern wo sie Studierende eingeladen haben, diese Lehrbücher zu schreiben. Und ich nehme an, wahrscheinlich auch aus dem selben Hintergrund, wie du es gerade beschreibst, dass man nah dran ist als Student an seine Kommilitonen.
1: Absolut, also ich sehe das auch so. Das ist ja auch so etwas, was StudyHack auf jeden Fall ähm, durchzieht in allen Produkten, alles auf Augenhöhe zu erklären. Das ist für uns eigentlich unsere Mission auch oder auch unser USP irgendwo, dass wir immer dafür stehen, dass wir immer Inhalte auf Augenhöhe auch erklären. Und ich habe festgestellt, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Man kann das noch so modern machen, man kann das noch so mit tollen Medien machen und 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 und. Wenn die Erklärung nicht gut ist, dann kannst du die tollste App haben oder sonst was, der Schüler wird es trotzdem nicht verstehen. Es kommt auf die sehr gute Erklärung an. Und das klingt dann immer so leicht, ist aber total schwer, wenn man in diesem Bildungssektor drin ist, weil man dann eher motiviert ist, ich muss die neueste App, ich muss das neueste Video, ich muss die neuesten Methoden immer machen, stimmt alles gar nicht. Und deswegen wandelt sich dieser Bildungsmarkt meiner Meinung nach auch so langsam, weil es eben nicht auf das Medium drauf ankommt, sondern auf die
0: Erklärung. Mhm. Und das, weil anscheinend es im Schulsystem nicht ausreicht, erklärt wird und die dortigen Lernenden, die Schülerinnen und Schüler, die suchen dann sozusagen weitere Hilfe und das ist dann sozusagen der Nachhilfebereich.
1: Ganz genau. Also ich würde zur Schule, würde ich einfach sagen, es gibt sehr viele gute Lehrer, da wird es bestimmt weniger Nachhilfeschüler geben und es gibt mit Sicherheit auch nicht so gute Lehrer. Ich habe das gleiche Phänomen, deswegen jetzt komme ich wieder aus meiner Kurswelt, also unserem Kursgeschäft. Wir haben eine Zufriedenheit von 97, 98 Prozent. Ich habe aber jedes Jahr einen oder zwei Kurse von 500, die komplett sag ich mal, in die Hose gehen. Das heißt, wir müssen innerhalb von vier Stunden dort den Dozenten ersetzen oder am nächsten Tag ersetzen oder oder. Oder wir müssen die Teilnehmer in einen anderen Kurs dann verschieben, weil die halt schlecht sind. Wenn ich mir das vorstelle, wie wir da agieren und wie schnell wir unterwegs sind, wegen einmal ersetzen wir den Lehrer. Wenn ich das mal übertragen würde auf die Schulwelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ein Lehrer da nicht gut ist, dass er innerhalb von einem Tag dort ersetzt wird. So, das heißt, diese Systeme funktionieren komplett unterschiedlich und meiner Meinung nach ist der Mensch, gerade im erklären, die wichtigste Person. Und bei uns, ja, die Kunden beschweren sich, ich muss uns das Geld zurückzahlen, ich habe Existenzsorgen sonst. Wenn das nicht gut funktioniert, unser Ruf ist im Eimer, die ganze Firma ist im Eimer, also müssen wir da direkt handeln. Und ich würde behaupten, das Schulsystem funktioniert dort anders, da passiert es öfter mal, dass vielleicht auch ein Lehrer öfter mal nicht gut ist. Damit will ich nicht sagen, dass viele Lehrer schlecht sind, ganz im Gegenteil, es gibt so viele gute Lehrer, so viele tolle Schulen und, und, und. Aber ich würde behaupten, auch wenn ich die Zahlen nicht auswendig kenne, dass die Quote schlecht ist als bei uns und deswegen braucht man zusätzliche Unterstützung.
0: Mhm. Gerade das Thema Nachhilfe ist ja auch tatsächlich in einem Film mal prominent hervorgehoben worden, der im Kino war, nämlich Alphabet. Kennst du den Film zufällig?
1: Nee, kenne ich nicht, aber jetzt bin ich total neugierig und jetzt muss ich den auch gucken, ähm, wo gibt's es denn oder äh, wovon handelt der, sagen wir mal lieber so.
0: Ja, der äh, ist tatsächlich so, dass er auf den Spuren der der Schulsysteme in verschiedenen ähm, Bereichen der Welt ist und äh, schaut, wie dort die Kinder lernen und auch wie, wie stark sozusagen da die Nachfrage nach Nachhilfe ist. Man kann ja schon sagen, es ist ein Milliardengeschäft, die, die Nachhilfe. Ja. Und ähm, als Beispiel ist China da beleuchtet, dass ein bestimmter Test sehr, sehr wichtig ist zum Beispiel, um auch weiterzukommen, dass die Schülerinnen und Schüler da sehr stark auch, sagen wir mal, unter Druck gesetzt werden, das auf jeden Fall, diese Hürde zu nehmen. Mhm. Und ähm, da wird dann natürlich ganz viel Energie reingepumpt und ganz viel Geld, damit das auch wirklich so klappt. Das ist jetzt so ein so ein Beispiel. Und da geht es ja darum, auch in dem Filmbild auch zu zeigen, dass Schule ja auch Spaß machen soll und da kommt zum Beispiel auch Gerald Hüter drin vor, ne, mit dem mit der Potenzialentwicklung und Entfaltung, dass die intrinsische Kraft ja auch gestärkt werden sollte und dass der dieser Druck nicht zielführend ist, sozusagen fürs Lernen. Genau. Absolut, Hast ich, ich,
1: ich merke das ja auch, in, sorry, äh, ich merke das ja auch bei uns in der Firma, also wenn man den Leuten oder wenn man selber ein für sich warum gelöst hat, warum soll ich das lernen und habe ich da wirklich Spaß und Freude dran? Dann fällt Lernen natürlich viel, viel leichter, ist natürlich schwierig auf Schulbildung natürlich auch zu übertragen, weil nicht jedes Thema, was man teilweise auch lernen muss, man selber für wichtig äh, empfindet. Aber ich finde es total spannendes Thema und werde mir den Film auf jeden Fall mal zeitnah jetzt anschauen.
0: Ja, hast du denn selber Leute, die dich inspirieren, die wo du jetzt äh, sagen könntest, okay, das ist etwas, was mich begeistert, wenn ich den zuhöre?
1: Ja, also ich glaube, mich begeistert eigentlich jeder Unternehmer würde ich fast sagen und vor allem Unternehmer. Ich kann jetzt gar nicht explizite Beispiele nennen, aber Unternehmer, die auch schlechte Phasen mal überbrückt haben und durchgehalten haben. Dazu gehören aber auch Sportler, weil, was ich als Unternehmer eigentlich gelernt habe, für mich die wichtigste Kerneigenschaft ist, durchhalten und wirklich auch mal äh, schlechtere Phasen äh, zu überstehen. Und das fasziniert mich halt, weil das für mich eigentlich äh, das Schwierigste an dem Ganzen war. Fähigkeiten kann man sich antrainieren, beibringen, das kann ich Mitarbeitern beibringen. Das ist alles umsetzbar. Aber am Ende des Tages, wenn du irgendwie mal ganz alleine vor wichtigen und schweren Entscheidungen stehst und dann immer auch mit den Kon Konsequenzen zu leben und durchzuhalten, das finde ich sehr, sehr schwer und schwierig und finde ich immer total inspirierend, wenn ich dann so Bücher dazu lese, wo Leute auch davon berichtet haben, wie sie dann solche Situationen einfach gemeistert haben.
0: Mhm. Nun erzähl doch gerne mal über den Standort, wo du jetzt auch bist, nämlich in Paderborn. Wie empfindest du das als, ja, als Stadt, wo man sein Hauptquartier hat? Ja, äh,
1: wir wurden oft am Anfang immer gefragt, weil wir kommen ja aus dieser typischen start up hype hätte ich es fast gesagt. Also mit Hype meine ich so vor drei, vier, fünf Jahren, da ging das dann los mit Höhe da Löwen und irgendwie alle haben nur noch über Startups gesprochen. Da haben alle gesagt, ihr müsst nach Berlin. Was wollt ihr in Paderborn? Ihr müsst nach Berlin. Da sind die Investoren. Da kann man Mitarbeiter finden und und und. Sehe ich komplett anders. Paderborn war für uns immer ein riesen Vorteil und Mehrwert. Zum einen ist in Paderborn auch sehr viel entstanden zu der Zeit. Also hier mit der Garage 33, mit TechUp, dem Technologietransferzentrum, wie man es auch nennen kann, ist eine super coole Gründerkultur auch entstanden und sehr viel Unterstützung auch. Und wenn man da zu diesen ersten auch gehörte, hat man natürlich sehr viel Unterstützung auch erfahren. Die Sparkasse zum Beispiel hat uns als Werbegesicht aufgenommen, ist auch nicht selbstverständlich oder auch mit Kredit unterstützt und diese ganze Unterstützung, weiß nicht, ob ich die in Berlin bekommen hätte. Jetzt ist in Bielefeld hier noch die Founders Foundation entstanden. Also ich würde fast behaupten, ich kann hier jeden Tag auf eine Gründerveranstaltung gehen. Es gibt diese Wettbewerbe auch, ich glaube, da hilft immer auch die Volksbank noch mit und, und, und. Also es, ist, es gibt einfach super viel, was man hier gerade machen kann. Es gibt Business Angel Netzwerke auf einmal. Investoren haben wir hier in Paderborn gefunden mit dem Fonds OWL dann ja auch mit Enjoy Venture. Und ja, ich würde fast sagen, dass Paderborn eigentlich schon ein kleines Gründerparadies geworden ist und sich auch nicht mehr vor den Großen verstecken muss.
0: Hm, ist ja auch sehr IT-lastig, Paderborn.
1: Genau, also Paderborn hat natürlich sehr viel äh, IT-Affinität. Also da kann man nochmal den großen Winkor Nixdorf hier nennen. Das war ja gefühlt äh, Apple 2 äh, damals zu der Zeit. Das heißt, man ist hier schon sehr mit äh, Technologien groß geworden. Aber auch die Universität, also hier gibt es auch viele äh, ITler, die man finden kann. Jetzt nicht so viele, dass man hier im Überschuss ist, aber wir hatten zum Glück auch von Anfang an IT-affine äh, Leute auch im Team und konnten dadurch unser Unternehmen auch von Anfang an, also unsere Prozesse sehr IT-orientiert auch bauen. Dadurch konnten wir dann auch überhaupt erst äh, skalieren, weil gerade auch dieses Vor-Ort-Geschäft macht natürlich super viel Arbeit, aber wenn man die Prozesse dahinter zumindest automatisieren kann, dann hilft das bei diesem Größerwerden skalieren auf jeden Fall sehr viel. Und ich glaube, auch andere Unternehmen hier sind sehr happy darüber, über die Rahmenbedingungen auch dieser Stadt. Also, ähm, wenn ich in den Technologiepark schaue, wo wir auch herkommen äh, als Start-up, äh, da gibt es auch sehr viele äh, IT-affine Unternehmen. Also, ich finde schon als Standort Paderborn super gut. Du merkst es, glaube ich, auch, äh, wie ich hier am Schwärmen bin. Also, ich möchte hier eigentlich erstmal auch gar nicht weg. Bin total happy.
0: Und magst du denn was erzählen über die Entwicklung des Marktes? Hast du da vielleicht sogar eine Vision Fällt dir dazu was ein? Ja, aber die Entwicklung des Marktes,
1: wenn ich mich so zurückerinnere, muss ich sagen, hat sich jetzt nicht so viel verändert. In einstelligen Prozentsätzen, würde ich sagen, ist vielleicht Online-Affinität größer geworden. Wobei, ich, ich sehe ja beide Welten vom Buch zu E-Book zum Beispiel, wo die Verhältnisse in so großen Dimensionen unterschiedlich sind noch, also hin zum Offline-Produkt, dass sich der Markt meiner Meinung nach noch nicht riesig unterschieden hat. Natürlich erzählen gerade viele in dieser Corona-Zeit online so viele Zugriffe und, 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 und. Das liegt aber jetzt auch ein bisschen, weil es einfach gehypt wurde. Spannend wird für mich eher, wie sich der Markt nächstes Jahr verhält. Ich glaube schon, dass online zu 5% oder zu 10% der Markt größer bis dato geworden ist, aber auch eher, was ich merke, ist, Kunden sind oft gar nicht die Schüler, die Eltern oder sonst wer, sondern natürlich machen jetzt Schulen so einen Schnellschuss und sagen, okay, wie können wir diese Corona-Zeit, was kann ich sagen, was kann ich tun, damit wir hier nicht als, als Volldeppen stehen? Okay, ich muss irgendein Online-Angebot kaufen, das Geld rausschießen, ob es was bringt, ist egal. Hauptsache, ich habe meine Pflicht getan und dadurch profitiert natürlich online gerade absolut. Also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr jede Schule irgendeinen Online-Zugang sich gekauft haben wird oder so und dadurch online boomt. Aber für mich ist der Markt wirklich der wahre Kunde, der am Ende des Tages happy auch ist, der zufrieden ist und es nicht nutzt, weil er es einmal einen Zugang bekommen hat und dann äh, rechts in der Ecke liegen bleibt, sondern wirklich der Kunde, der Schüler, der es täglich auch nutzt. Die Vision, muss ich ganz klar sagen, oder die Vision der Firma, meine Vision ist, dass es eine Brücke ist zwischen offline und online. Ich glaube nicht dran, dass die Welt online komplett lernen wird. Mit Sicherheit wird das mal mehr. Das ist das schon. Es wird in einem sehr schönen Verhältnis wahrscheinlich von 60, 40, 75, 25 aber mit Vorteil offline sein, gehe ich von aus, weil als Ergänzung funktioniert online überragend. Das ist schon, da stehe ich auch voll hinter. Ich lerne ja auch online, so ist nicht. Aber meine Vision ist eher, dass beide Welten miteinander verschwimmen, dass das beide Welten miteinander komplett im Einklang sind, dass man äh, online lernt und offline getrackt wird oder offline lernt und es online getrackt wird. Ich weiß nicht. Also komplett, was wir ja auch versuchen, ist, ähm, wir haben ein Buch, das hat natürlich überall digitale Inhalte als Ergänzung. Das heißt, unsere Hefte haben alle QR-Codes zu Videos, zu Online-Inhalten und selbst wenn du offline lernst, tracken wir das online. Was bedeutet das? Also wenn du deinen QR-Code scannst zum Beispiel, dann kriegst du eine Auswertung auf einmal so, hey, auf Seite 16, 19, 20 und 21 hast du jedes Mal den QR-Code gescannt, hast die Aufgabe dazu gemacht, nicht gekonnt, du lern vielleicht nochmal diese Themen oder so. Also Du merkst, ich möchte eigentlich in eine Vision, in eine Zukunft, wo beide Welten komplett im Einklang miteinander sind.
0: Mhm. Also es gibt ja verschiedene Angebote von diversen Institutionen oder, oder Initiativen. Da fällt mir das Chancenwerk ein, die sozusagen mit verschiedenen Schulen kooperieren, wo es dann darum geht, dass Schüler dann von höheren Stufen den Schülern in den niedrigen Stufen dann bei den Hausaufgaben zum Beispiel helfen oder vielleicht auch teilweise dadurch natürlich Nachhilfefunktionen übernehmen. Oder jetzt in dem ganz speziellen Fall gibt es ja die Corona School, wo Studierende sich gemeldet haben, freiwillig, um auch so in der Not dann über das Internet Schülerinnen und Schülern zu helfen bei der Hausaufgabenbetreuung. Gibt es denn auch so Funktionen oder irgendwelche Angebote, wo ihr euch abhebt von den von den Konkurrenten?
1: Ähm, wo wir uns abheben, also wo wir uns schon absolut abheben, ist eigentlich das, was ich auch gerade erwähnt habe. Wir sind eigentlich der einzige im Markt, der beide Welten wirklich miteinander verschmelzen lässt, also online und offline. so Ich kenne kaum jemanden, der so in beiden Welten äh, unterwegs ist, plus die Vielfalt unseres Angebots. Also bei uns bekommt man alles. Was bedeutet das? Ich kann einen Vorortkurs bekommen, also einen Crashkurs kurz vor einer Prüfung mich vorbereiten. Ich kann hier bei uns auch Coaching, also Nachhilfe ist das, aber in moderner Form bekommen, plus den Abschlusskurs sonst auch. Also je nach Lerntyp, also egal welcher Lerntyp, wir können maßgeschneidert auf ihn die perfekte Lösung finden. Du kannst bei uns online lernen, du kannst genauso gut mit einem Offline-Heft auch lernen. Du kannst mit einem Heft mit Videos lernen, du kannst auch mit dem Heft ohne Videos lernen, du kannst mit einem Kurs offline nur lernen oder auch die Ergänzung dazu noch nehmen. Das heißt, bei uns findet man die Komplettlösung. Das ist einzigartig, meiner Meinung nach, plus einzigartig noch, dass man in beiden Welten unterwegs ist. Also wir haben ja sogar einen äh, eigenen Online-Kurs, aber wir merken auch, äh, die Leute wollen halt lieber offline, beziehungsweise die Combo. Sie nehmen gerne online als Ergänzung, aber wenn sie die Wahl wieder haben, würden sie lieber offline nehmen. Und bei uns kriegen sie halt alles maßgeschneidert dazu. Also ich kann mit Kurs lernen und Heft, was passt dazu und Nachhilfe, was passt dazu. Und das hat keiner im Markt, wüsste ich kein.
0: Und ja, wie gesagt, wir haben das ja so angefangenes das Gespräch, dass ihr auch Daniel Jung sozusagen mit an Bord habt. Wie ist es dazu gekommen mit der Kooperation?
1: Ja, total spannend eigentlich. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre damals her, da haben wir den ersten Crashkurs, haben das ganze Konzept damals ja für Studenten ausgerollt, also Crashkurse erst für Studenten und haben es dann auch für Abiturienten mal gemacht. So, Mechanik damals hatte ich ja erzählt, ich war Tutor, konnte ich noch, aber Mathe für Abi war ich nicht zu 100% mehr fit, also haben wir gegoogelt oder sind dann auf YouTube gestoßen und haben auf einmal mit seinen Videos gelernt, um uns vorzubereiten auf den Crashkurs, den wir selber geben. So, und dann haben wir gemerkt, beim zweiten Video, schon wieder Daniel Jung, beim dritten Video, was wir gegoogelt haben oder ge youtube haben, Daniel Jung. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, so boah, der erklärt äh, super gut, der hat super viele Videos, äh, der hatte was. Ich habe direkt gespürt, okay, der hat zwar erst 10.000 Follower damals zu dem Zeitpunkt, aber ich habe direkt eigentlich erkannt, okay, die 100.000 werden nicht lange auf sich warten lassen. So wie der erklärt, ist es perfekt, würde ich genauso machen, passt zu meinem Stil. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auf Facebook oder so, und habe gesagt, du Daniel, ich finde das super toll, wie du das machst, wir lernen eh mit deinen Videos, hast nicht mal Lust vorbeizukommen, was mit uns gemeinsam zu machen. Und wahrscheinlich hat er dann auch so ein bisschen das Feuer gespürt habe ihm erzählt, was wir vorhaben, waren uns sehr einig von der Vision auch, wie Lernen der Zukunft aussehen soll. Er hat immer den sehr digitalen Part noch mitgebracht, wir haben eher den Offline-Part mitgebracht und es war immer so dieses Zusammenspiel von uns beiden, das war perfekt. Und dann haben wir eigentlich gesagt so, okay, lass uns weiter an dem Kursgeschäft fallen, lass uns an Heften fallen und haben dann das ganze Konstrukt weiter
0: ausgebaut. Mhm. Ihr habt jetzt auch neulich selber auch einen Podcast aufgezeichnet, den ich auch ganz interessant fand, wo ihr auch über die Entwicklung auf dem Markt und so weiter euch ausgetauscht habt und auch ein bisschen was über die Geschichte erzählt hat. Das mhm. ähm, ist das Thema New Learning ja auch. Ne? Das ist ja auch bei ihm so. Mhm. und ähm, genau. Das ist ja immer, finde ich jedenfalls, in Kombination mit New Work, ja diese neue Arbeit. Und die erfordert sozusagen ein neues Lernen oder es empfiehlt sich, das Lernen mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu öffnen. Und das ist dann das New Learning. Welche Ideen hast du denn dazu?
1: Ja, ähm, ich finde Lernen... An sich ist erstmal ein Thema, wo ich immer sagen muss, jeder Lerntyp, das ist für mich die wichtigste Erkenntnis, ist anders. Das heißt, ich würde niemals sagen, so und so wird die Welt irgendwann lernen. Äh, das ist so meine Erkenntnis, weil wir früher ja auch gesagt haben, ah, Crashkurs, das ist das Beste, kostengünstig, in, in kurzer Zeit viel lernen. Haben wir auch festgestellt, das ist für die Zielgruppe, die so lernt, ist es perfekt aber nicht für jeden Lerntypen. So, jetzt, was ist in der heutigen Zeit dazugekommen? Heute würde ich behaupten, ja, es sind nicht mal neue Medien dazugekommen, weil ein Podcast, wenn man den sich anhört, am Ende des Tages ist das nichts anderes, als wenn ich früher eine Kassette in mein Autoradio geschoben hätte oder eine CD abgespielt hätte. Es ist weiterhin das Medium, ich höre mir Content an. So und jetzt könnte man über vieles sagen. Jetzt könnte ich sagen, also merk schon, ich finde Podcasts total cool, damit lerne ich auch, weil ich dann im Auto, ja, ich meine Podcast an oder beim Joggen oder so. Also sowas nutze ich ist natürlich der Zugang heute viel leichter geworden. Also ich würde sagen, es wird genauso eigentlich gelernt wie in der Vergangenheit, nur mit anderen Zugängen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, vielleicht gibt's noch einen Online-Kurs mehr, aber der hat sich früher auch per DVD schon verkauft und davor war es eine Videokassette und davor kam Telekolleg im Fernsehen. Also das sind in meinen Augen jetzt keine neuen Erfindungen, sondern einfach nur der Zugang ist leichter geworden. Vielleicht nutzen es jetzt mehr Leute, aber es kommt auf den Lerntypen an. Also jetzt gibt's den Lerntypen, meiner Meinung nach, der sich selber sehr gut was beibringen kann, der mit Videos lernt, der mit Büchern lernt, der mit E-Books lernt, der mit einem Podcast lernt oder es gibt Lerntypen, die sagen, du mir selber was beibringen ist total schwer, ich brauche immer wen, der an meiner Seite ist, der mir das kurz erklärt, am besten mich motiviert, der so einen typischen Coach für sich auch braucht, so verstehe ich das Lernen. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, wie ich heute lerne, dann sind es in der Regel aus einem Bücher, Erfahrungsberichte von Leuten, wo ich mal gucke, was sind Erfahrungen, was sind Dinge, die ich mitnehmen kann in mein alltägliches Leben. Äh, auch Webinare zum Beispiel. Ich habe gestern, habe ich an einem Webinar teilgenommen. So, ich hätte es aber genauso gerne auch lieber sogar wahrscheinlich vor Ort gemacht. Gestern war es jetzt mal ganz schön, da siehst du Lerntyp. Gestern fand ich es mal ganz schön. Zeitersparnis war da ganz toll. War ein kurzes Webinar. Habe den ganzen Content mitgenommen. Aber hätte es das Webinar äh, live vor Ort in Paderborn gegeben, hätte ich mich mit Sicherheit für Paderborn entschieden. Also es kommt ja immer auf diesen Zeiteinsatz dann an. Äh, ansonsten, wie lerne ich sonst? Klar, Workshops, Events, äh, aber vor allem im Austausch mit anderen Leuten. Also ich, ich bin in einem Unternehmerclub zum Beispiel drin, äh, wo ich acht Unternehmer EO, also Entrepreneurs Organization, und alle Unternehmer berichten dort aus ihren Erfahrungen. Und ein Erfahrungsaustausch habe ich gelernt, der ist so wertvoll, das kann mir fast kaum etwas ersetzen. Das heißt, mit anderen Leuten sich einfach mal austauschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Das ist einfach Gold wert. Und natürlich ausprobieren, ausprobieren und tun. Also auch wichtig einfach, wie so ein kleines Kind, mal Dinge ausprobieren, einfach mal zu testen, einfach mal zu tun und daraus die Learnings natürlich sonst auch mitzunehmen. Genau, aber ich gucke mir genauso gut auch schon mal einen Videokurs an oder so. Aber äh, aktuell ist die meiste Kombination eigentlich Bücher, Podcast, Austausch.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du bist auch in Netzwerken aktiv. Hast du denn auch tatsächlich Kontakt zu anderen Nachhilfefirmen oder äh, zu Mitbewerbern? Bestehst du mit den anderen? auch irgendwie im Austausch oder ist es eher, dass man da versucht, das zu vermeiden? Nee, also ich bin eigentlich auch mit
1: allen im Austausch. Deswegen würde ich heute auch ganz selbstbewusst wirklich mal sagen, dass ich den Markt sehr, sehr, sehr gut auch verstehe. Ähm, also ich habe eigentlich mit allen, sei es die Online-Anbieter, sei es Nachhilfeanbieter, sei es Verlage, äh, sei es Startups, äh, eigentlich kenne ich fast jeden Geschäftsführer, würde ich sagen, tausche mich eigentlich auch mit jedem so alle zwei, drei, sechs Monate auch aus. Und dadurch verstehst du sehr gut, wie der Markt auch funktioniert, kriegst natürlich viel mit. Nicht jeder ist natürlich auch immer zu 100 Prozent ehrlich, aber äh, ich sag mal, zum Großteil kriegt man das schon sehr viel ähm, Wahrheit auch mit und meistens sind wir da auch alle sehr offen und äh, mit vielen ist es auch eher so, dass man sich nicht als Konkurrent sieht, sondern eher überlegt, wie können wir Dinge gemeinsam machen. Das finde ich auch selber viel, viel spannender. Bedeutet, wir sprechen mit den Leuten und gucken eher so, du pass auf, da sind wir gut. Die sagen dann, da sind wir gut und wollen wir nicht da in der Mitte was zusammen machen, um enger zusammenzuarbeiten und um ein bisschen voneinander zu lernen und einfach auch mehr Spaß gemeinsam zu haben.
0: Mhm. Gibt es denn auch Kooperationen mit den Schulbuchverlagen oder gibt es da einen Austausch? Absolut.
1: Da sprechen wir auch mit denen natürlich. Wir haben auch schon öfter mal hier und da überlegt, ob man eine Kooperation auch macht. Dieser Schulbuchmarkt ist für mich noch total als Außenstehender schwer, natürlich zu greifen und reinzukommen, weil da sehr viel Lobbyarbeit nötig wäre, um überhaupt reinzukommen. Kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn du erst mal drin bist, dann baust du die Schranken so groß, dass da kein anderer mehr reinkommt. Deswegen sind wir den Weg ja bisher immer gegangen, über wirklich den Endverbrauchermarkt zu gehen. Und eigentlich zeigt das ja auch, was die anderen großen teilweise gar nicht geschafft haben. Wir sind zum Beispiel mit den Büchern Matheabitur, sind wir auf Platz 1 auf vielen Vertriebskanälen und äh, da sieht man mal, wie wir es jetzt in einer Schnelligkeit geschafft haben, die ganzen großen Player zumindest in diesem Markt abzuhängen. Schade natürlich, dass wir nicht so leicht in den Schulbuchmarkt dann reinkommen, da gibt es auch sehr viele Bestimmungen, die du erstmal einhalten musst, um ein Schulbuch auf den Markt zu bringen, aber ähm, mit Sicherheit äh, schauen da jetzt auch die Großen nochmal auf uns und merken so, okay, irgendwas machen die Jungs da anscheinend richtig, vielleicht sollten wir uns das abgucken oder auch, was wir natürlich schon teilweise auch hatten, äh, Kaufangebote vorliegen oder solche Sachen eine Mehrheit übernehmen. Solche Gespräche gibt es natürlich auch einmal pro Jahr gefühlt.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du dir noch stärker wünschst? Wünschst du dir vielleicht, dass viel mehr Schülerinnen und Schüler sozusagen einen Weg zu euch finden oder sucht ihr gerade Coaches oder gibt es irgendwas, was gerade sozusagen auf der Wunschliste steht? Also Wunschliste für mich wäre eigentlich, dass
1: Schulen, Politiker, Ministerien wissen, dass die Lösung schon bereits natürlich mal wieder vorhanden ist, wenn es darum geht, jetzt die Schüler für zu machen für das neue Schuljahr oder auch überhaupt für die nächsten Schuljahre, weil jetzt Stoff verpasst wurde als Beispiel, weil wir sind ja äh, angefangen und heute immer noch als größter Geschäftsbereich Prüfungsvorbereiter. Das heißt, unsere Gabe ist in kurzer Zeit sehr viel Wissen zu transformieren, um die Leute wieder auf Stand zu bringen. So, und dann wird da überlegt, wie können wir es schaffen, dass Schüler äh, vielleicht noch eine zusätzliche Stunde bekommen in den Ferien oder Sommerkurse und, 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 und. Wir können das deutschlandweit auf Knopfdruck direkt umsetzen, haben auch nächstes Jahr wieder unsere Crashkurse natürlich und die Leute aufzupäppeln und äh, ja, das würde ich gerne eigentlich am liebsten rausschreien. Äh, die anderen Sachen, die laufen äh, sowieso schon äh, in so einem Drang nach vorne gerade, dass ich da gar nicht mehr so viel schreien muss, weil unsere Bücher in dieser Kombination im Endkundenmarkt schon sehr gut angenommen werden sowieso. Aber dieses Kursgeschäft, wo jetzt ja alle gerade nach einer Lösung suchen, ich glaube, da kennen uns noch zu wenige. Da heißt es noch zu selten, ey, Leute, wenn eure Schule Unterstützung braucht, dann geht doch zu study Die können die Sommerferien,
0: Herbstferien, Winterferien nutzen, um die Schüler vorzubereiten. Mhm. Oh, prima. Ja, super, Daniel, dann bedanke ich mich richtig herzlich bei dir. Gibt es denn noch etwas, was du vielleicht anschließend noch gesagt haben möchtest?
1: Ja, das da muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Ich glaube, ich konnte es heute mal ganz gut rausschreien. Ich glaube, was mir sehr wichtig mal wäre, ist, dass die Kernaussage einfach ist, digital lernen ist nicht alles. Also ich habe so das Gefühl, dass dieser ganze Hype im Bildungssystem gerade nur noch darum geht, man muss digital lernen, sonst verpasst man was. Das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit, weil die Leute lernen schon digital. YouTube YouTube-Videos fragt den Daniel Jung. Der hat, weiß nicht, 250 Millionen Views schon und der ist schon zehn Jahre unterwegs. Unsere Schüler, da lernt jeder schon digital. Denen muss man das auch gar nicht mehr sagen, dass sie digital lernen müssen. Die Frage ist eher, wie man im Unterricht Menschen so schult, so gestaltet, dass das digitale zu Hause noch besser genutzt werden kann. Und da hilft jetzt nicht Internet in der Schule. Also ist meiner Meinung nach halt auch Bullshit, sondern man muss das Medium digital lernen als Ergänzung Wahrnehmen, das Transportieren nach zu Hause für den Schüler oder den Lernenden und das ist meiner Meinung nach der Weg, den man gehen muss. Aber in der Schule, ob da jetzt Internet ist oder nicht, ja gut, die Leute haben doch eh auch ihr Smartphone und können mal was googeln, wenn es darum geht. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein und die Kernlösung auch sein und dass da jetzt jeder irgendeinen Online-Kurs braucht, sondern dass das Verständnis einfach da ist, wie nutze ich digitale Aspekte ergänzend zu meinem Unterricht oder für den Schüler zu Hause. Das wäre so gerne das, was ich noch der Welt einmal mitteilen möchte.
0: Mhm. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Daniel. Der Shutdown ist ja jetzt nicht mehr da und ja, die Entwicklungen gehen ja jetzt wieder, dass es alles offener wird. Und ja, man geht ja auch davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt demnächst wieder normalen Unterricht haben werden in den Schulen nach den Sommerferien. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so sein wird. Super, hat mir das sehr viel nicht. Spaß gemacht.
1: Ja, mach's, mach's gut. gut. Ciao. Ciao.